0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde History.
1: Mit Markus Dichmann. Wer oder was ist denn in Deutschland eigentlich links? Das ist ja so ein Begriff, der vielleicht gar nicht mehr so gut funktioniert, weil es das klassisch Linke und auch als Gegensatz das klassisch Rechte gar nicht mehr so gibt. Aber wenn man sich hinreißen lassen will, dann könnte man sagen, dass die Linke, die politische Partei, die Linke, dass wenigstens die immer noch links sind. Die Grünen, die sind wohl auch mal mehr oder mal weniger links und die SPD, ja, die ist traditionell links Wobei da ja nun auch schon viel diskutiert wurde, ob das eigentlich noch so ist und die Jusos, die sind sowieso immer noch mal viel linker und so weiter und so fort. Wenn das jetzt aber sozusagen das linke Spektrum der Parteienlandschaft ist, dann ist es also mindestens dreigeteilt. Und es scheint irgendwie typisch für linke Politik, sich zu spalten, statt zu einen. Das haben wir schon häufiger besprochen hier in eine Stunde History. Wir gehen heute aber zurück in eine Zeit, da lief das noch anders herum. Da wurden aus vielen kleinen Gruppen erst zwei und schließlich nur noch eine einzige, sagen wir der korrekte halber mal, eine einzige deutsche Arbeiterpartei.
2: Aus den prallgefüllten Schatzkammern der Menschheitsgeschichte. Euer Deutschlandfunk-Nova-Historiker
1: Dr. Matthias von Helfeld. Und ich hatte ja gehofft, Matthias, dass du heute deine leicht ausgewaschene rote Jeans, die du manchem anhast, ja, anziehst.
2: Ja, das habe ich heute nicht, aber nee. ich könnte dir einen sozialistischen Gruß entbieten. Oh bitte? Ja, dann mache ich das Mach noch mal. jetzt. Ja, mit sozialistischem Gruß bin ich an deiner Seite für heute. Schön. Und wir sprechen mit sozialistischem Gruß über die Gründung der
1: Sozialistischen Arbeiterpartei, der SAP, im Mai 1875
2: in der schönen Stadt Gotha in Thüringen. Was war da genau los? Naja, man muss vielleicht kurz zurückblicken, wie immer in dieser Sendung, <lacht> nämlich äh, dieses Mal nur vier Jahre, da war nämlich 1871 das Deutsche Kaiserreich gegründet worden. Wir mhm. erinnern uns alle am 17. Januar im Spiegelsaal von Versailles. Und mit dieser Kaiserreichsgründung war eine Frage beantwortet, nämlich wer gehört zum Deutschen Reich? Da gab es ja zwei Ideen. Die eine war, sagen wir mal, Großdeutsch, da war Österreich komplett dabei mit dem Vielvölkerstaat, also auch mit vieler nicht deutscher Bevölkerung und es gab die Kleindeutsche Idee. Das war ohne Österreich, der Deutsche Bund, nur mit Preußen. Und das war das Gebiet des Deutschen Kaiserreichs. Also war der eine Streitpunkt zwischen den beiden bis dahin existierenden Arbeiterparteien entschärft, nämlich die Frage sind wir Großdeutsch oder Kleindeutsch? Also das hier heute ist eine Fusionsgeschichte,
1: denn bis zur Gründung der SAP gab es zwei deutsche Arbeiterparteien. Hast du ja auch gerade gesagt, welche waren es?
2: Also die erste und die älteste auch war, und darauf beruft sich die SPD auch heute noch, ist die 1863 gegründete Partei von Ferdinand LaSalle. Die hieß Allgemeiner Deutscher Arbeiterverein, kurz gesagt ADAV. Und mhm. die Ziele waren, man möge ganz viele Produktionsgenossenschaften in Händen von Arbeitern gründen, weil es gibt nämlich ein ehernes Lohngesetz. Das war deren Überzeugung damals. Und zwar würde sich der Lohn immer am Existenzminimum einpendeln, alleine deshalb, weil steigende Löhne mehr Arbeiter bewirken und mehr Arbeiter sinkende Löhne hervorrufen. Das heißt, das pendelt sich immer da unten ein, wo man gerade noch bereit ist zu arbeiten. Mhm. Natürlich zum Vorteil für die Arbeitgeber, die damals dann nicht so hießen, sondern industrielle oder Fabrikbesitzer waren. Ja. Also hatte man sich überlegt, wir wollen eine parlamentarische Mehrheit erringen und nicht Arbeitskämpfe organisieren, sondern eben auf dem parlamentarischen Wege Deform. diese Produktionsgenossenschaften einziehen mhm. in das deutsche Reich. Und daneben gab es dann noch die SDAP. Genau, die ist 1869, also ein bisschen später gegründet worden. Die hieß Sozialdemokratische Arbeiterpartei, also SDAP. Und die war sehr viel linker. Damals sagte man marxistischer, also eine Partei, die sehr stark an den Lehren von Karl Marx ausgerichtet war. Sie wollte die Klassenherrschaft abschaffen, sie wollte, dass äh, direkte Gesetzgebung durch das Volk eingesetzt wird. Und sie waren großdeutsch und gegen eine preußische Dominanz. Also im Grunde genommen das Gegenteil von... Dem
1: ADAV. Da zeigt sich ja genau das, was ich gerade schon gesagt habe, dass sich die Linken sonst immer gerne zanken über ja. Marxismus, Leninismus, soziale Marktwirtschaft, was weiß ich. Aber jetzt in diesem Fall 1875
2: konnten sie die Risse kitten. Genau. Warum? Weil die Lösung jetzt kleindeutsch war. Nämlich Österreich war aus dem Deutschen Kaiserreich raus. Es hatte den Krieg gegen Deutschland verloren. Und der 1866 Streit war Und damit waren. war der Streit hinfällig. Es sei denn, man würde einen neuerlichen Krieg führen, um, ich sage es mal etwas in sehr großen Anführungsstrichen, um Österreich noch in dieses Deutsche Kaiserreich hineinzubomben. Mhm. Das wollte aber natürlich keiner. Beide Parteien waren seit 1874 im Reichstag vertreten. Die SDAP, die war auch schon 1871 drin, also etwas länger noch, mit sechs und der ADAV mit drei Abgeordneten. Und in dieser parlamentarischen Arbeit hat sich herausgestellt, dass die Standpunkte gar nicht so unterschiedlich waren und sie alle beide unter dem gleichen Druck standen, nämlich... Die Obrigkeit war preußisch, konservativ und für die waren Sozialdemokraten pauschal Vaterlandsverräter. Ja, das waren äh, nicht ehrenhafte Gesellen mhm. und dadurch, dass sie gemeinsam angegriffen wurden, schweißt das natürlich auch zusammen. Und deswegen haben wir dann irgendwann gesagt, wisst ihr was, wir machen jetzt eine gemeinsame Programmkommission und versuchen uns anzunähern. Und zwar die marxistische SDAP unter August Bebel und Wilhelm Liebknecht, die beiden ganz berühmten Namen. Kennt man. Und eben der gemäßigte... ADAV und daraus wurde dann die SAP.
1: Deutschlandfunk Nova, eine Stunde History. Also die einen wollten etwas mehr, die anderen etwas weniger Marxismus. Das war einer der Unterschiede einer dieser eisernen linken Grabenkämpfe, aber die Gemeinsamkeiten stellte man dann fest, die waren wohl doch größer als die Unterschiede. Also machte man 1875 aus 2 1 SDAP und ADAV waren Geschichte. Neu gab es nun die SAP. Gegründet wurde sie in Gotha und was da genau passiert ist, erzählt uns Martin Krinner. Mann,
3: der Arbeit aufgebracht und erkenne deine Macht. Alle Bälle stehen still, wenn dein starker Arm es will.
0: Tja, einen Arm der alle Räder zum Stillstand bringt, den haben sich Ende des 19. Jahrhunderts viele Arbeiter gewünscht. Aber leider war das meistens doch nur ein Traum. Die Realität sah nämlich anders aus. Wer zum Beispiel in einer Fabrik arbeitete, der musste lange schuften und bekam wenig Geld dafür. Viele Frauen und Kinder mussten mit ran, um genug Essen auf den Tisch zu bekommen. Und wegen Mangelernährung und schlechter Hygiene grassierten die Krankheiten. Überall in Deutschland stellte sich also die soziale Frage. Aber bei den Mächtigen war niemand dabei, der eine passende Antwort darauf gefunden hätte. Denn die Macht lag beim Adel und beim Großkapital. Nun gab es zwar eine kleine Hoffnung für die Arbeiter und Bauern, eine noch sehr junge linke Bewegung. Das Problem war aber, die war gespalten. Auf der einen Seite gab es die eher gemäßigten Kräfte und ihr Wortführer war der Schriftsteller und Politiker Ferdinand Lassalle, der 1863 den Allgemeinen Deutschen Arbeiterverein gegründet hatte, kurz den ADAV. Demgegenüber standen aber die revolutionären Marxisten mit August Bebel und Wilhelm Liebknecht an der Spitze, die hatten 1869 die Sozialdemokratische Arbeiterpartei, SDAP, gegründet. Und diese SDAP war in vielen Punkten gerade das Gegenmodell zum gemäßigten ADAV und Liebknecht und viele andere Marxisten störte nämlich der etwas autokratische Führungsstil, der im allgemeinen deutschen Arbeiterverein herrschte. Und der äußerte sich zum Beispiel darin, dass Ferdinand Lassalle nach seinem Tod schon beinahe kultisch verehrt wurde. Im Jahr nach der Gründung des ADAV kam Lassalle nämlich ums Leben. Er starb an den Verletzungen, die er sich bei einem Duell zugezogen hatte. Dabei ging es zwar nicht um Politik, sondern um eine Frau, die er heiraten wollte. Trotzdem wurde er anschließend schon fast als Heiliger verehrt. Noch wichtiger war allerdings der Streit der beiden Parteien um die Einigung Deutschlands. Die Sozialisten um Bebel und Liebknecht dachten nämlich in etwas größeren Maßstäben, internationalistisch. Und sie sagten, wenn das Deutsche Reich geeint wird, dann sollte eine großdeutsche Lösung her. Das heißt, Österreich sollte dann mit von der Partie sein. Die Lassalianer vom ADAV waren dagegen für die kleindeutsche Lösung, in der Preußen als einzige Großmacht in Deutschland das Sagen haben sollte. Dieser Streit löste sich allerdings 1871 von ganz alleine. Nach dem Deutsch-Französischen Krieg wurde Deutschland nämlich geeint, im Kaiserreich. Und zwar ohne Österreich. Das heißt, die kleindeutsche Lösung hatte sich am Ende durchgesetzt. Und in Berlin trat jetzt zum ersten Mal der neue Reichstag zusammen. Beide Parteien, der ADAV und die SDAP, traten dabei natürlich an. Und anfangs hatten beide noch sehr, sehr wenige Abgeordnete im Parlament. Die stellten nun aber fest, jetzt, wo die Frage nach der deutschen Einheit vom Tisch war, herrschte in den meisten Punkten große Einigkeit zwischen den Parteien. Ein Zehn-Stunden-Tag für die Männer und ein Acht-Stunden-Tag für die Frauen sollte her. Kinderarbeit sollte verboten werden und so weiter. Warum also nicht gleich die Kräfte beider Parteien einen?
3: Man der Arbeit und erkenne deine Macht.
0: Um also in Zukunft gemeinsam zu kämpfen, Beschlossen der ADAV und die SDAP, die Fusion. Und Ende Mai 1875 taten sich beide Parteien in Gotha zur SAP zusammen. Zur direkten Vorgängerin der späteren SPD.
1: Martin Krinner über den Zusammenschluss von zwei Arbeiterparteien zu einer. Arbeiterpartei. Die SAP. 1875 eine Stunde History. Hier. Es lebt sich natürlich besser politisch. Lebt es sich besser, wenn man sagen kann: Wir sind die deutsche Arbeiterpartei und nicht wir sind eine von zwei deutschen Arbeiterparteien. Aus zwei macht eins. SDAP und ADAV werden SAP. Reden wir nochmal drüber mit Ralf Hoffrogge, den wir hier schon mal gehört haben in einer Stunde History, denn er kennt sich bestens aus mit der Geschichte der Arbeiterbewegung und ihrer politischen Parteien in Deutschland. Hallo Herr Hoffrogge.
4: Hallo, ich grüße Sie.
1: Warum haben Sie das gemacht, Herr Hoffrogge? Ich sag mal, gerade unter Linken kann man sich ja gerne mal so über jedes Detail streiten, die Egos sind dann oft auch groß und dann wird sich eher getrennt als fusioniert.
4: Ja, das ist heute so. Das ist aber natürlich ein Phänomen von der Gesellschaft, in der Linke auch eine viel breitere Definition bekommen hat. Heute geht es um Antirassismus, heute widmet man Feminismus und Geschlechtergerechtigkeit viel mehr Aufmerksamkeit, als man das damals tat. Mhm. Und deswegen gibt es immer halt verschiedene Schwerpunktsetzungen.
1: Damals hatte man aber ein gemeinsames Ziel?
4: Damals hat man hauptsächlich auf die Emanzipation der Arbeiterklasse geschaut. Natürlich war der Grundsatz, was die Linke von den Rechten unterscheidet, nämlich Solidarität, Gleichheit, Brüderlichkeit, die Grundsätze der französischen Revolution. Da gibt es eine Tradition, die 200 Jahre zurückreicht. Aber in der Zeit war eben die soziale Frage eng mit der Arbeiterbewegung verbunden und da gab es halt dieses eine große Wir und da war, musste man sich schon fragen lassen, wieso es da eine Volksfront von Judäa und eine jüdische Volksfront gibt, warum man nicht einen Laden aufmacht.
1: <lacht> und wer waren dann die führenden Köpfe, um aus zwei Läden einzumachen?
4: Da auf der einen Seite der Allgemeine Deutsche Arbeiterverein äh, La Salle, da war der Kopf schon ab. Er ist bei einem Duell gestorben, schon 1864, bei einem klassischen Pistolenduell um die Gunst einer Dame. Ja, seine Wahnsinn. Freunde haben ihm noch gesagt, er solle etwas üben schießen, aber er hat sich geweigert. Er meinte, das könne das auch so. Okay, Das passiert im Homeoffice nicht.
1: Nein, das stimmt. Gut, also der eine Kopf war sozusagen schon weg und der andere?
4: Bei dem anderen waren es gleich zwei, nämlich Wilhelm Liebknecht, der Vater vom später fast berühmteren Karl Liebknecht mhm. und August Bebel, der heute noch sehr bekannt als Gründervater der SPD mit verehrt wird. Und es gab diese zwei Richtungen, halt die Lassalianer und die sogenannten Eisenacher. Das waren die von Liebknecht und Bebel, weil sie in Eisenach ihren Verein gegründet haben. Und Lassalle war sozusagen der Vorreiter der ADAV. Das war der allgemeine deutsche Arbeiterverein und das war eben der erste Verein. Und die anderen waren die Nachzügler. Es gab aber immer wieder sozusagen die Frage, warum macht man diese zwei Vereine? Die hatten diverse inhaltliche Dissens. Es waren nicht nur die einen waren zuerst, die anderen waren zuletzt, sondern die La waren in Berlin ansässig und ähm, im Rahmen der damals noch nicht vollzogenen deutschen Nationsbildung, wo es halt noch Preußen gab, Österreich, Bayern, alles eigene Königreiche waren und noch nicht ganz klar war, ob und wie es jemals einen deutschen Nationalstaat geben sollte, waren die Lassalianer eher propreußisch und die Eisenacher waren eher großdeutsch. Und witzigerweise waren die Großdeutschen damals die Demokraten und die eher Linkeren. Heute wäre es umgekehrt, wenn <lacht> wir das Wort hören. Ja, das stimmt. Weil nämlich die Großdeutschen eher geprägt waren von der politischen Kultur in Süddeutschland, von Württemberg, von Thüringen wo die Verfassungen wesentlich liberaler waren als im doch sehr strengen obrigkeitshörigen Preußen.
1: Okay, wo, aber dieser Streit, ob Preußen oder Großdeutschland, der erübrigt sich dann natürlich, wenn es ein geeintes genau, deutsches genau. Reich gibt. Ne?
4: Sie nehmen mir das Wort aus dem Mund. 1871, das Deutsche Reich wird gegründet. Mit Blut und Eisen entscheidet Bismarck die Sache für sich. Die Österreicher fliegen raus, gehören nicht mehr zu Deutschland. Und es gibt eben eine kleindeutsche Lösung unter Preußens Führung. Und der Streit, den man damals hatte, der erübrigt sich. Aber auch ein anderer Streit ist weg, nämlich der Streit um die Gewerkschaften. Der Lassalle hat, bevor er dem Duell zum Opfer viel gedacht, das mit den Gewerkschaften und dem Streiken das bringt nichts. Diese Kapitalisten, die werden sowieso ihren Arbeitern immer nur so viel zahlen, dass sie gerade das Essen auf dem Tisch haben und mehr geht nicht. Das nannte er dann das eher Eherne Lohngesetz und er meinte, man muss halt freie Wahlen haben, sobald die Arbeiter wählen dürfen werden sie ihn wählen, das hat er sich halt so gesagt, ihre Partei, und dann machen sie Genossenschaften auf und mit Staatshilfe, viel Staatsprogramm, Rettungsprogramm kriegen wir gerade wieder, kriegen die ganzen Genossenschaften dann sozusagen Staatvorteil gegenüber dem Kapitalisten und dann machen sie die klassenlose Gesellschaft auf, mhm. übers Wahlrecht. Aber Streiken bringt nichts. Während Bibel und Liebknecht haben viel gelesen, was Marx und Engels geschrieben haben in London, und da ist der Kapitalismus etwas länger am Werk gewesen und da gab es schon seit mehreren Jahrzehnten Gewerkschaften und die haben gute Arbeit gemacht und die haben mit Streiks tatsächlich Löhne verbessern können. Und das hat man natürlich gesagt, das machen wir in Deutschland auch. Wir machen natürlich Streiks, wir machen natürlich Gewerkschaften, haben die Eisenmacher gesagt. Und haben das einfach on the ground sozusagen für sich entschieden, weil die Streiks erfolgreich waren und die Arbeiter wollten ihre Gewerkschaften. Und wieder willen mussten die Lassalianer von ihrem Dogma, dass das alles nichts bringt mit dem Streiken, abgehen. Und als dieser Streitpunkt auch entfallen war, gab es eigentlich gar keinen Grund mehr, außer Trotz und Prinzip nicht zusammenzugehen.
1: Weil wir jetzt aber gerade schon den Namen Karl maxima in die Runde geworfen haben, der war ja nun gar nicht so großer Fan dieser neu entstandenen SAP, dieser neuen Partei. Gibt ja. stattdessen große Kritik am ersten Parteiprogramm. Ich sag mal, das ist doch unschön, wenn eine sozialistische Arbeiterpartei vom sozialistischen Obermufti gleich massiziert wird.
4: Ja, das ist in der Tat unschön. Das lässt sich nur aus der Distanz erklären. Social Distancing führt manchmal dazu, dass man die Dinge nicht ganz <lacht> richtig sieht. Weil Marx natürlich immer noch sauer war auf den Lassalle, Der hat ja zwei Sachen gegen den gehabt. Erstens, er hat bei ihm geklaut. Und zweitens, er hat nicht richtig geklaut und es nicht richtig verstanden. Und dann finden sich die Sachen, die der Lassall nicht richtig verstanden hat, auch noch in diesem Gotha-Programm. So heißt das, weil der Vereinigungsparteitag war 1875 in Gotha. Mhm. Und die schreiben dann auf, was sie so gut finden. Und das, und das ist das, das erste
1: Parteiprogramm nicht. der SAP.
4: Genau. Und da steht nun nicht nach Punkt und Komma drin, was der Marx gesagt hat, sondern da es ein Kompromiss ist und eine Fusion steht da ein bisschen Lassalianismus und ein bisschen Marxismus drin und das mischt sich halt so. Mhm. Und das ist natürlich für einen Intellektuellen, der das gerne klar und rein und ordentlich hat, halt schwer zu verkraften und daher wird dann auch mal gemotzt in dem Brief, und der Brief heißt Kritik des Gotha-Programm, ist heute noch ein spannender Text, aus dem Marxologen sehr viel darüber erfahren, wie Marx sich den Kommunismus vorstellt.
1: Gut, aber wenn das sozusagen nicht mehr Marxismus in reinen Form war bei der SAP, könnte man dann auch behaupten, dass das vielleicht der erste Schritt so Richtung Mäßigung war? Der erste Schritt so Richtung Mitte-Links, wie wir das heute nennen?
4: Ja, das, die Frage geht so ein bisschen davon aus, dass am Anfang alles radikal ist und dann verwässert es sich immer. Ja. Und das ist in der Geschichte aber nicht so, im Gegenteil. Bebel und Liebknecht, die die Linken in diesen, die Marxisten sind, der Bebel, der kommt aus dem Liberalismus, der war lange in liberalen Vereinigungen, bis ihm das irgendwann zu lahm geworden ist und der radikalisiert sich und er bringt halt diesen Marxismus in den Vereinigungsparteitag ein und in gewisser Weise, wenn man guckt von La Salle zu Gotha-Programm, ist es natürlich auch eine Radikalisierung, weil Zumindest in der Gewerkschaftsfrage und in der Frage der Streiks, weil der Klassenkampf da eben nicht nur an der Wahlurne geführt werden soll, sondern eben auch da, wo der Klassenkonflikt eigentlich entsteht, nämlich in den Betrieben und in den Fabriken. Es gibt immer so ein Pendeln zwischen radikalen und weniger radikalen Phasen. Und eine davon ist eben das gotha programm
1: Jetzt haben wir also, die Sozialistische Arbeiterpartei in Deutschland, gegründet 1875 im jungen deutschen Kaiserreich. Wie kommt sie dann bei den jungen Leuten an, Herr Hoffroge? Das noch als letztes?
4: Na, das ganze Ding kommt großartig an. Es hat eine sehr hohe Mitgliederzahl von 38.000 Leuten schon im ersten Jahr. Das ist ziemlich genial. Und sie haben 38 eigene Zeitungen, davon drei Witzblätter. Es ist also <lacht> sehr gut aufgestellt und es geht lustig zu. Was will man mehr im Sozialismus?
1: Historiker Ralf Hoffroger bei uns im Deutschlandfunk Nova. Ich danke Ihnen, Herr Hoffroger. Dankeschön. geschehen. Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde
0: History.
1: Sozialistengesetze. Das ist so ein Ausdruck, der hat sich, was Geschichte angeht, ganz hart in mein Gedächtnis gebrannt. Denn es ist ja so mit der Denkklaviatur von heute schon ein starkes Stück, dass es mal wegen und gegen Sozialisten ein Gesetz geben musste. Diese Sozialistengesetze machten jedenfalls den Herrschaften, um die es hier heute in einer Stunde History geht, in den Jahren zwischen 1878 und 1890 das Leben schwer. Und Matthias, das erschien damals einer breiten Öffentlichkeit anscheinend auch so notwendig.
2: Ja, weil nämlich zwei Dinge passiert sind kurz davor, die sozusagen diese Notwendigkeit ich sage mal in Anführungsstrichen, geradezu belegt haben. Das erste war ein Attentat am 11. Mai 1878 von Max Hödel auf Kaiser Wilhelm I. Und ein paar Wochen später, am 2. Juni, auch 1878 von Eduard Nobeling, ebenfalls auf Kaiser Wilhelm I. Beide Attentäter wurden in Verbindung gebracht mit der SAP oder Vereinen, die der SAP nahe standen. Hödel war einmal Mitglied der SDAP gewesen. Der wurde dann sofort zum Tode verurteilt und am 16. August 1878 auch tatsächlich hingerichtet. Richtung. Nobeling, der zweite Attentäter, dem wurden Kontakte zu Sozialisten nachgesagt, er hat zwei Selbstmordversuche unternommen, er ist dann tatsächlich gestorben an einer Hirnhautentzündung hey. und es stellte sich hinterher heraus, er hat aus eigenen Motiven, aus persönlichen Motiven gehandelt. Der Kaiser im Übrigen hat beide Anschläge überlebt, den ersten leicht, den zweiten schwer verletzt und unmittelbar nach diesen beiden Attentaten begannen, ich sage mal so, interne Beratungen über ein Gesetz gegen die Sozialisten und nach dem zweiten Anschlag hat man dann sozusagen die Notwendigkeit gesehen, das mhm. auch umzusetzen. Bismarck, der damals Reichskanzler war, löste den Reichstag auf, ließ einen neuen wählen und bei diesen Neuwahlen verloren die Sozialisten Stimmen und die Konservativen gewannen erheblich dazu. Und dann konnten und sie die dies, Gesetze durchdrücken. Genau, und dieser neue Reichstag konnte eben dann das Sozialistengesetz beschließen, 1878, und das galt bis 1890. Ganz formell
1: hieß dieses Gesetz ja Gesetz gegen die gemeingefährlichen Bestrebungen
2: der Sozialdemokratie. Was standen da genau drin? Ja, dieses Gesetz betraf die SAP und alle ihr nahestehenden Organisationen sowie zum Beispiel natürlich auch die Gewerkschaften. Alle Unterorganisationen, alle Vereine der Partei und der Gewerkschaft wurden verboten. Es galt ein Versammlungsverbot für die Gesamtorganisation, also für die Partei und für die Gewerkschaften. Sämtliche Zeitungen, da gab es da schon relativ viele und Schriften, die man ansonsten so unter das Volk gebracht hat, die durften nicht mehr erscheinen und mhm. es wurden sehr hohe Geld- und Haftstrafen angekündigt bei Verstößen gegen eben dieses Gesetz. Aber und das ist der große merkwürdige Punkt an diesem Gesetz. Die Partei selbst und auch die Gewerkschaften wurden nicht verboten. Und das, finde ich jedenfalls, war ein krasser Widerspruch. Mhm. Und damit mussten die aber damals leben. Stimmt, weil sie konnten so ja weiter einfach auch im
1: Reichstag auftreten,
2: Wahlkampf machen und bei Wahlen antreten. So ist es. Und die beiden eben schon genannten August Bebel und Liebknecht insbesondere nutzten das Parlament sozusagen als Agitationsbühne. Recht erfolgreich ja. auch. Ne? Die stellten sich da vorne hin und hielten also klare und eindeutige und auch sehr aggressive und politische reden gegen den Kanzler, gegen den Kaiser, gegen die Politik damals. Und das Ergebnis war höchst erstaunlich. Ich habe mal ein paar Zahlen rausgesucht. 1878 haben die Sozialisten 7,6 Prozent der Stimmen bekommen. Dann gab es 81, 84 und 87 Wahlen. 1887 waren es bereits 10,1 und 1890 waren es bereits 19,7 Prozent. Und damit waren die Sozialisten stärkste Fraktionen im Deutschen Reichstag noch vor der Zentrumspartei. Das heißt, die dieses Sozialistengesetz hat zwar auf der einen Seite die Sozialisten auf der Straße sozusagen verboten und verbannt, aber im Parlament sind sie groß geworden. Eine Stunde History hier. Es geht um die Geschichte der
1: SAP, der Sozialistischen Arbeiterpartei Deutschlands. So, und jetzt folgt der große Story-Twist im dritten Akt, eine Stunde History hier, nämlich die Sozialistische Arbeiterpartei, die SAP, gegründet 1875, wird 15 Jahre nach der Gründung zur SPD. Genau, die gute alte SPD, die wir heute auch noch kennen. Aber wie kam das? Das erklärt uns jetzt Historiker Bernd Faulenbach. Grüße Sie, Herr Faulenbach. Ja, hallo. Warum wurde denn aus der SAP 1890 die SPD
3: ja, die Gründungsphase, die dann mit der Bildung der Sozialdemokratischen Arbeiterpartei Deutschlands in Gotha zum so Abschluss kam, ist dann sehr rasch übergegangen in eine Phase der Verfolgung der Sozialdemokratie. Schon 1878 setzt dann das Sozialistengesetz gegen die gemeingefährlichen Bestrebungen der Sozialdemokratie ein. Und die Sozialdemokratie konnte in der Folgezeit nicht legal wirklich arbeiten, sieht man von ihrer Reichstagsfraktion ab.
1: Eingeführt unter der Regierung von Otto von Bismarck, diese Sozialistengesetze. Unter Bismarck. Bismarcks
3: mhm. berühmtes Sozialistengesetz, das dann mehrfach verlängert worden ist. Für die Verlängerung fand sich 1890 keine Mehrheit mehr. Das war ein Triumph für die Sozialdemokratie. Sie konnte jetzt legal arbeiten und äh, sie hat diese Chancen dann auch versucht zu nutzen. Sie hatte vorher schon über ein neues Grundsatzprogramm angefangen zu diskutieren. Aber dies konnte nun in der Öffentlichkeit stattfinden. Und gleichzeitig konnte man doch die Organisation endlich entwickeln und hat davon von den Möglichkeiten dann doch äh, durchaus Gebrauch gemacht. Die Sozialdemokratie wird in den folgenden Jahren bis zum Ersten Weltkrieg eine wirkliche Massenpartei, die größte sozialdemokratische Partei in Europa überhaupt, von vielen anderen sozialdemokratischen Parteien bewundert. Also von der Zahl her, von den Organisationsstrukturen her, eine wirklich beeindruckende, viel bewunderte Partei. Ob sie so wirksam war, darüber kann man noch reden. Aber sie war in der Folgezeit eben zu dem geworden, was man Sozialdemokratie nennt, die klassische Epoche, wenn man so will. der Sozialdemokratie ist in gewisser Weise, trotz all der Probleme, die diese Partei da hatte, die Zeit vor dem Ersten Weltkrieg.
1: Und diese Umbenennung 1890 war also einfach so eine Art Neustart?
3: So würde ich das im Grunde genommen charakterisieren. Mhm. Die Sozialdemokraten wurden ja auch Sozialdemokraten genannt. Sie nannten sich selbst so, auch der Bismarck nannte sie so. Und da war das naheliegend, diesen Begriff dann auch zu verwenden. Auch dieses Kürzel mit drei Buchstaben ist praktischer als vier Buchstaben. Nun hatte es eigentlich in dieser Zeit der Verfolgung eine gewisse Tendenz gegeben, der Rezeption des Marxismus und damit auch die Tendenz von einer Partei des Volkes zur Partei der Industriearbeiter. Mhm. Aber man hatte nicht das Bestreben, dieses abzubilden, zumal es eine Diskussion auch etwa auf einem Parteitag in Kopenhagen, man hat sich ja im Ausland dann getroffen, gab, ob man nicht doch auch andere Gruppen ansprechen sollte oder müsste. Also sagen wir, die anderen proletarisch unterdrückten, die Landarbeiter, kleinere Selbstständige, auch die Frauen wurden als Zielgruppe entdeckt und auch bürgerliche Randexistenzen. So etwas war schon durchaus mitgedacht, und er ist dann in der Folgezeit ja durchaus auch eine Erscheinung in der Sozialdemokratie.
1: Also das ist quasi die Weiterentwicklung von Arbeiter-zu-Volkspartei.
3: Ja, dieses eigentlich, also sie fängt ja an im Grunde genommen mit einer vergleichsweise heterogenen Basis. Und der Marxismus will im Grunde genommen die starke Verengung auf die Industriearbeiterschaft. Aber es gibt immer dann auch andere Tendenzen in der Partei. Und also insofern ist der Begriff Sozialdemokratie derjenige, der eine maximale Integrationsfähigkeit hat im Hinblick auf die Partei und ihre Basis.
1: Weil Sie den Marxismus schon angesprochen haben, wir haben heute auch schon von Karl Marx gehört, der ein ganz großer Kritiker war, als die SAP damals aus zwei anderen Arbeiterparteien hervorging. War das jetzt in der Zeit der SPD dann auch so? Also gab es immer noch diese Spannungen innerhalb der Sozialdemokratie?
3: Ja, die gab es natürlich und ich meine, die beiden alten, wie sie dann von den Sozialdemokraten genannt wurden, also Marx und Engels, Aha. die im Exil waren, die hatten natürlich ihre eigenen Vorstellungen zu vielen Dingen und etwas andere Vorstellungen hatte zum Teil den Liebknecht und auch dieses äh, Gotha-Programm, das ist, hatte vor allem die Funktion, die beiden Richtungen, die Eisenacher, und die Lassalianer zusammenzubringen.
1: Das war das erste Parteiprogramm das der SAP. Das war das SAP. erste
3: gemeinsame Parteiprogramm, genau. das wir hatten. Und dieses Programm ist dann von Marx zerrissen worden. Aber der Liebknecht hat dieses zunächst nicht publiziert. Das ist dann erst publiziert worden, so 1890, also nach dem Ende dieses Sozialistengesetzes und gefließt dann ein in die Erarbeitung dann des neuen Programms, des sogenannten Erforder Programms hinein, das dann im ersten Teil dann durchaus marxistische Vorstellungen enthält und einen praktischen, mehr, wenn Sie so wollen, reformistischen Teil, der also mehr Kurz- oder mittelfristige Handlungsziele
1: formuliert. Über die Anfangsjahre der SPD war das Bernd Faulenbach hier bei uns in Eine Stunde History. Herr Faulenbach, vielen Dank für das Gespräch.
3: Ja, bitte sehr.
1: Deutschlandfunk Nova, Eine Stunde History. Keine ist länger dabei im politischen Geschäft, keine unserer politischen Parteien ist länger dabei als die SPD. Los ging es nämlich mit ihr in Grundzügen zumindest, mit ihrer Vorgängerpartei SAP schon 1875. Thema heute hier in einer Stunde History. Und jetzt gehen wir von damals ins Heute mit Ursula Bitzegallo. Sie leitet das Referat Public History in der SPD-nahen Friedrich-Ebert-Stiftung. Hallo Frau Bitzegallo. Ich sie. Wie viel SAP steckt denn noch in der SPD?
5: Also ich würde auf alle Fälle sagen, dass die SPD ihren Bewegungscharakter nicht verloren hat. Ja? Mhm. Also sie war und ist Teil einer sozialen Bewegung und sie hat auch noch einen sehr hohen emanzipatorischen Anspruch. Also die Zähmung des Kapitalismus und die Verbesserung von Lebenswelten nicht privilegierter Menschen ist ja nach wie vor eine wichtige Traditionsaufgabe der SPD. Dann das Zweite, ich sehe es auch noch, dass so die konsequente Verteidigung der Demokratie gegenüber ihren Feinden, auch das ist sozusagen etwas, das hat sie schon immer getan und diese Bereitschaft hat sie eigentlich heute noch.
1: Ist es aber auch das Spalterische, was vielleicht noch von der SAP in der SPD steckt? Wir haben ja heute schon gehört, schon zu Gründungstagen war es dem einen oder anderen zu wenig Marxismus, dem anderen zu viel, um es mal ganz kurz zu fassen. Und die SPD sollte ja eigentlich jetzt schon fast anderthalb Jahrhunderte weitergeprägt sein von so Flügelkämpfen. Auch heute gibt es im Bundestag mit den Grünen und den Linken zwei Parteien, die mehr oder weniger aus SPD-Abspaltungsprozessen hervorgegangen sind. Also muss das so sein in der Sozialdemokratie?
5: Ich glaube, dass in der SPD gerade dieser Charakter einer Partei, die offene und demokratische Auseinandersetzungen schätzt ja, und das sozusagen als natürliche Ressource nutzt, um auch die besten politischen Antworten zu finden, dass dieses natürlich immer historisch so ein bisschen Stolperstein war und es gab erbitterte Kämpfe. Aber es ist ein Ringen, was sie ja doch seit über 150 Jahren lebendig hält.
1: Das heißt, es gehört einfach dazu?
5: Es gehört in diesem Sinne einfach dazu. Es ist im Prinzip auch ein Charakterzug von ihr. Mhm.
1: Und ist die Sozialdemokratie heute noch eine politische Richtung, die zieht? Funktioniert das noch?
5: Es gibt viele Schlüsselthemen, die sind ja noch überhaupt nicht abschließend bearbeitet. Ne? Also nehmen Sie mal die Digitalisierung der Arbeit. Die, natürlich bietet sie Chancen für die Zukunft. Dies wird ja heute im politischen Raum immer betont. Aber sie bringt ja auch immer wieder neue kapitalistische Fehlentwicklungen hervor, und das ist sicherlich eine zentrale Aufgabe der SPD, die weiter zu bearbeiten. Oder nehmen Sie zum Beispiel Chancengleichheit und Bildungsgerechtigkeit das ist auch ein sehr historisches Anliegen der SPD. Zwar hat jetzt jedes Kind einen Kita-Platz und ähm, auch in der Schule äh, gibt es Gesamtschulen und das gemeinsame Lernen und das inklusive Lernen wird her hervorgebracht, aber gerade wenn Sie sich mal die PISA-Studien anschauen oder auch unsere Bürgerinnen mit Migrationshintergrund in den Blick nehmen, dann merken Sie ganz schnell, Chancengleichheit und Bildungsgerechtigkeit ist nach wie vor nicht hergestellt. Mhm. Ja.
1: Jetzt haben Sie ja gerade von kapitalistischen Fehlentwicklungen gesprochen, da sagen ja aber manche, die Harz-Gesetze sind auch so eine kapitalistische Fehlentwicklung und die gehen aufs Konto der SPD
5: als diese aktivierende Arbeitsmarktpolitik von der SPD vorgenommen wurde, hatten wir ein ganz anderes politisches Klima. In den 1990er Jahren haben sie wirklich eine anhaltende Krise des Arbeitsmarkts und niemand hat dran geglaubt, dass diese Arbeitslosenzahlen, die sogenannte Sockelarbeitslosigkeit jemals zurückgehen wird. Dann sah man den Wohlfahrtsstaat bedroht durch die Auswirkungen der Wiedervereinigung. Und sie haben auch noch die nationale Standortdebatte, die sozusagen damals schon diese Widersprüchlichkeit der zunehmenden Globalisierung in der Wirtschaft deutlich angezeigt hat. In der Tat würde ich sagen, dass die Agenda 2010 und die Hartz-IV-Reform, wie sie Gerhard Schröder sozusagen initiiert hat, um die Partei in die Mitte des Parteienspektrums zu rücken, tatsächlich ein programmatischer und in der Konfliktgeschichte der SPD ganz markanter Punkt ist. Sie kennen die massiven Bürgerproteste gegen Hartz IV, die Parteispaltung in die WASG und der besondere Schmerzpunkt vor allem...
1: dann noch die Linke hervorgehen sollte, genau. das haben wir ja vorhin angesprochen.
5: Genau und ähm, der ganz besondere Schmerzpunkt war natürlich für die Sozialdemokraten die Kappung vieler wichtiger Querverbindungen in die Gewerkschaften hinein. Ich glaube, man hat ja schon 2008 in Studien belegt, dass diese Hartz-IV-Gesetzgebung gar nicht so ineffektiv war, um tatsächlich Arbeitslosenzahlen zurückzudrängen, um eben den krisengebeutelten Arbeitsmarkt wieder auf Kurs zu bringen. Aber diese Fundamentalkritik am Kurswechsel der SPD... Die blieb natürlich oder bleibt bis heute in der öffentlichen, er politischen Erinnerung ganz klar erhalten.
1: Mhm. Liegt vielleicht auch daran, dass die Wahlergebnisse in den letzten Jahren nicht so super aussahen?
5: Genau, das steht in unmittelbaren Zusammenhang. Die SPD hat sehr viele politische Erfolge gefeiert. Sie hat erstmal selbstkritisch ihren Kurs ja revidiert. Sie arbeitet ja gerade wieder an der Erneuerung der Sozialpolitik und auch an der Rücknahme mancher Reformen. Sie hat auch dafür gesorgt, dass der Mindestlohn mit eingeführt wird. Ja, sie hat Maßnahmen zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf erklommen in der Großen Koalition. Und es gibt auch erfolgreiche Tarifabschlüsse in der Leih- und Zeitarbeit. Jetzt kümmern sie sich gerade um die Klick- und Gigworker, worker Aber trotz dieses erneuten Kurswechsels nach links verzeihen die Wählerinnen und Wähler der SPD dies wohl nicht. Also im Prinzip, immer wenn sie eine Regierung ist, bringt sie ihre schärfsten Kritiker auf den Plan und nicht nur außerhalb, sondern auch innerparteilich. Und ich glaube, zurzeit muss diese demokratische Verhandlung wieder laut geführt werden in der SPD, innerhalb, aber auch vielleicht mit den progressiven Intellektuellen, die wir heute in der Öffentlichkeit so sehen.
1: Aber wo Sie den Mindestlohn zum Beispiel gerade angesprochen haben, der kam eben in der großen Koalition mit der CDU. ja. Und da sagt zum Beispiel ein CDU-Politiker, Friedrich Merz, dass die CDU sozialdemokratisiert wurde oder wird. Haben vielleicht einfach auch die anderen Parteien sich ein bisschen Sozialdemokratie ins Parteibuch geschrieben und machen die SPD langsam überflüssig?
5: In der Tat kann man da auch noch mal einen Schritt zurückgehen. Ich glaube, Sie können daraus auch eine Erfolgsgeschichte erzählen. Ja? In der Tat hat die SPD in den 1960er und 1970er Jahren dafür gesorgt, dass die zentralen Reformen, wie die Weiterentwicklung der Unternehmensmitbestimmung, wie die Strafrechtsreform, wie die Bildungsreform, gerade auch die Demokratisierung der Bildung zu so einem selbstverständlichen Teil des Politikgeschäfts im 21. Jahrhundert geworden ist. Aber ich sehe die Gesellschaft und auch die anderen Parteien überhaupt nicht als sozialdemokratisiert. Sondern? Also ich glaube eben gerade, dass die anderen Parteien ohne eine Partei, die ganz fest immer auf die soziale Gerechtigkeit schaut, seit über 150 Jahren und auch heute wieder, erst dann ihre eigenen Reformen weiterentwickeln können. Ich sehe das zum Beispiel ganz klar in der Ökologiebewegung so. Ohne ein soziales und demokratisches Verhandeln der ökologischen Transformation wird man auf diesem Feld nicht weiterkommen.
1: Sozial- und Wirtschaftshistorikerin Ursula Bitzegayo von der Friedrich-Ebert-Stiftung bei uns in Deutschlandfunk NOVA. Ich danke Ihnen fürs Gespräch. Dankeschön. Ich habe mal am Anfang dieser Sendung gesagt, dass das, was wir immer noch so unter Links subsumieren, ganz schön gespalten ist. Und mit dabei, und nur noch eine von vielen Parteien im linken Spektrum, ist die SPD. Die lange, lange in unserer deutschen Geschichte die erste und einzige linke Partei war. Darum ging es heute hier in eine Stunde History. Und dass sie nur noch eine von vielen ist, spiegelt sich auch in Wahlergebnissen von so etwa um die 20 Prozent wieder. Weit entfernt von den 40 Diesmal waren. Es funktioniert aber auch nicht, Matthias, glaube ich zumindest, sich einfach nur auf gute alte Zeiten zu berufen und dann zu hoffen, dass es besser wird.
2: Naja, wenn das so einfach wäre, würden vermutlich alle führenden Sozialdemokraten genau das tun. Ich denke, es ist wohl ein ganzes Bündel von Fehlentscheidungen einerseits, von gesellschaftlichen Veränderungen andererseits und von politischen Entwicklungen, zum Beispiel Ökologie oder Nachhaltigkeit oder Digitalisierung, die in den Vordergrund getreten sind, die aber eben nicht unbedingt, ich sage mal, die großen Felder sozialdemokratischer Politik sind. Im Großen gesagt. Mhm. Und es gab eine Fehlentscheidung, glaube ich, in den letzten 20, 30 Jahren, die besonders nachhaltig und besonders wichtig ist. Das ist nämlich, dass die SPD sich entschieden hat, eine neoliberale Wirtschafts- und Sozialpolitik zu machen. Wir lassen das jetzt mal hier so stehen, weil das zu erklären wird ein bisschen dauern. Agenda, 2010 Aber Agenda vier, 20 ist sagen. so ein mhm. Stichwort, das kann man dazu nennen. Also diese neoliberale Wirtschafts- und Sozialpolitik, die hat ja nicht nur in Deutschland dazu geführt, dass die linken Parteien oder die Sozialdemokratie eben relativ schwierig ist. Und gleichzeitig gibt es eben auch gesellschaftliche Veränderungen, die auch in Anführungszeichen zu Lasten der SPD gehen. Es gibt immer weniger Arbeiter, klassisches Klientel der SPD. Es gibt nur noch ganz wenige klassische SPD-Berufe. Also die ganzen Handwerker, die sind heute schon auf digitalem Wege mit als Kleinunternehmer unterwegs und ganz anders positioniert. Und auf der anderen Seite ist aber die Gesellschaft durch viele Errungenschaften, die der SPD gelungen sind, sozusagen durch sozialdemokratisiert. Und das merkt man, finde ich jedenfalls ganz deutlich. Und die neuen Politikfelder, die neuen Entwicklungen sind eben nicht um unbedingt die klassischen Themenfelder der SPD. Dafür gibt es dann tatsächlich eigene Parteien, wie zum Beispiel die Grünen.
1: Also eine SPD mit fast 40 Prozent, wie ich gerade gesagt habe, was ja übrigens so kurz vor und kurz nach dem Ersten Weltkrieg mal so war, haben wir heute gehört, was aber auch in den 60ern, 70ern und 80ern des 20. Jahrhunderts so war. Also
2: das wird schwierig. Das wird sehr schwierig. Ich finde sogar ehrlich gesagt unmöglich. Ich denke, und jetzt müssen wir so ein bisschen eine Einschränkung machen, weil wir ja in schwierigen Zeiten leben mit äh, Stichwort Corona. Aber ich denke, im Moment jedenfalls sind die Zeit der großen und dominanten Parteien eigentlich zu Ende gewesen. Jetzt haben wir dieses Corona-Problem und auf einmal sehen wir, dass der Zustrom zu den beiden großen Parteien mehr zur CDU, etwas weniger zur SPD stattfindet. Das heißt, es gibt auf einmal wieder eine Volkspartei, die nahezu an die 40 Prozent in den Umfragen kommt. Mhm. Das hätte man mir vor sechs, acht Wochen nicht verkaufen können, weil ich einfach gedacht hätte, nein, das gibt es nicht mehr. Also, Aber sie muss... gewinnt
1: auch nicht mit Arbeit. -Themen,
2: ne? Nein, sie gewinnt eben, weil jetzt eine Bedrohung von außen da ist, aber das war früher vielleicht auch schon so, dass man einfach aufgrund von Entwicklungen, die eben außerhalb Deutschlands stattgefunden haben, meinetwegen SPD oder CDU gewählt. Also wir müssen jetzt mal so ein bisschen abwarten, wie sich das weiterentwickelt. Trotzdem glaube ich, dass sich die Gesellschaften verändert haben und dass der Ruf und der Wunsch, eine große, allumfassende, alle Themenfelder abdeckende große Volkspartei zu haben, dass der nicht mehr so groß ist, sondern dass es eben tatsächlich in sogenannte Klientelparteien gibt. Dazu gehören die Grünen, aber dann eben auch die SPD und auch die CDU, die eben ein bestimmtes Klientel in der Bevölkerung ja, wie soll ich sagen, bedienen und daraus eben gemeinsam dann Politik machen müssen, was nicht immer einfach ist. Ich würde ja sagen, dass es um die Themen steigende Mieten und vielleicht auch digitales
1: Arbeiten wohl sehr gut noch eine große sozialdemokratische Partei geben könnte, wenn sie die richtigen Antworten hätten. Aber vielleicht findet die ja noch jemand. Wir werden sehen, Matthias, wo die Reise hingeht. Nächstes Mal reden wir übrigens darüber, was passiert, wenn die an der Macht keine Antworten finden, insbesondere keine Antworten finden auf die Fragen der Jugend. Dann nämlich... Kann eine Stadt schon mal in Flammen aufgehen? Zürich brannte vor genau 40 Jahren. Jugendkultur und Protest. Das nächste Mal in eine Stunde History. Mein Name ist Markus Dichmann. Macht es gut. Ciao. Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde History. Jeden Montag um 20 Uhr.
5: Mehr auf deutschlandfunknova.de.